0: tout le monde et bienvenue à ICI C'est OK, un autre beau lundi des entrevues fidèles à nos habitudes et aujourd'hui on y va pas de main morte, c'était la date limite des transactions, vous en avez certainement entendu parler et là ça me tentait de faire une pierre deux coups. Il y avait un ami, un très bon ami à moi que j'avais envie d'inviter, en plus il est journaliste, en plus il travaille à RDS, tabarouette je me suis dit. Euh, il pourrait peut-être venir nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey par rapport aux transactions. Je parle ici de Alexandre Bissonnette, qui sera avec nous dans un instant. Je reçois sa demande tout de suite. Et Alexandre, lors de ATM Jonquière, gradué en 2019 et maintenant à RDS depuis deux ans. Salut Bissot! Yes, sir, comment ça va? Bien toi. Toujours aussi bien. Bissot, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, mon mais cher. Ouais. Comme j'expliquais en entrée d'émission... Là, on ne me voit pas les cheveux, fait que je vais juste monter ça. Comme, comme j'expliquais en entrée d'émission, euh, ben on a fait un RTM ensemble, oui, mais j'avais envie de faire une pierre deux coups ce soir. Ça me tentait de t'inviter de un, parce que j'ai le goût que tu nous parles de ce que tu fais à RDS. Même moi, je n'ai pas eu autant de détails qu'on va avoir ce soir, fait que j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là. Puis en plus... Ben, le gars est journaliste, le gars baigne là-dedans et est bien capable de nous faire un très bon résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Ligue nationale. Ah, tu Mais te oui. débrouilles, hein? Ah, je je me pense débrouille. que oui. <rire> Puis Bissot, pour prouver que tu te débrouilles, ben, on va un peu y aller avec ton Pédigré. Puis là, mm -hmm. je te lance un, un petit, une petite flèche là, par rapport à ton commentaire de tantôt où tu m'as plugué avec ton collègue. Le barbu, le reporter ben oui. barbu sur Twitter. Exact. Oui, exactement. ici Bertrand, euh, qui est un très bon journaliste que j'ai vu euh, dans la Ligue Midget 3. alors J'étais descripteur, tu as dû faire un topo sur les Phoenix, vrai? je pense, sur Thomas Bordelot ou Samuel Poulin, peu importe. Euh, écoute, Bissot, toi aussi, tu as du bagage intéressant à RDS. Là. Je veux que tu nous comptes ce que tu fais. Puis là, on commence avec les deux rôles que tu m'as en, en premier. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris le message que tu m'as dit quand je t'ai demandé que tu donnes tes rôles, puis on va y aller un par un. Puis là, tu vas expliquer aux gens, ça mange quoi en hiver, ça? Parce que les gens ne savent pas, là, quand on dit « rédacteur pour Sport30 » puis rds.ca », les gens ne savent pas, ça veut dire quoi? C'est quoi un « rédacteur pour Sport30 » pour rds.ca bah, » tu
1: côté « rédaction », je te dirais qu'il y, y a deux volets. Il y a le volet « rédaction pour Sport30 », donc pour notre bulletin de nouvelles, puis il y a le volet aussi « rédaction pour le site web ». C'est vraiment deux volets complètement différents, complètement distincts. Euh, pour commencer, peut-être, il y a le volet euh, plus Sport 30, où on est vraiment euh, attitré à la couverture de, de, de nouvelles sportives, à la couverture d'événements sportifs. Puis quand je parle d'événements, euh, je parle de, de matchs de hockey. Là. Tu sais, tous, les, tous les matchs de hockey qu'on voit à Sport 30, qui sont résumés par nos lecteurs de nouvelles, ce sont tous des rédacteurs qui vont se charger de regarder ces matchs-là, qui vont se charger de, de sélectionner les séquences qu'on voit, qui vont écrire euh, aussi le texte qui va être lu par le, par le lecteur de nouvelles. Ce travail-là est vraiment fait par les rédacteurs qui, euh, une fois que ces images-là ont été sélectionnées, sont envoyées en montage. Puis euh, ben là, c'est le travail d'un monteur là, de s'occuper de, de monter toutes les images, que tout soit parfait euh, côté visuel. Puis le rédacteur se charge aussi de d'écrire ces images-là. Quand, quand je décris un but c'est moi qui ai un peu euh, carte blanche euh, à savoir comment je veux le décrire. Est-ce que je fais seulement la description du but, par exemple? Est-ce que je rentre une statistique à quelque part là-dedans pour rendre ça peut-être plus, euh, plus intéressant pour, euh, pour l'auditeur qui regarde ça? Il faut aussi, euh, faut aussi se charger d'un aspect peut-être plus créatif parce que, tu sais, des matchs entre les Sharks et les Coyotes, des fois à 10 h le soir, c'est pas toujours intéressant, <rire> mais il faut les rendre intéressants quand même parce qu'on les présente quand même dans le bulletin de nouvelles. Puis, euh, tu sais, cette présentation-là fait aussi beaucoup pour les poolers, hein, parce que, mine de rien, c'est très important pour les poolers de savoir, de voir le tableau, de savoir quels joueurs ont fait des points. Donc, cette présentation-là est importante. C'est pour ça qu'il faut les rendre, tu sais, plus dynamiques, plus créatifs, plus intéressants. C'est. C'est résumé-là, puis même côté nouvelle, bien, côté nouvelle, évidemment, c'est euh, s'il y a une signature de contrat ou quoi que ce soit euh, pendant la journée, ben, c'est de monter le visuel, puis d'aussi euh, écrire cette nouvelle-là, de donner quelques petites statistiques en 20-25 secondes pour que ces nouvelles-là passent au
0: bulletin de nouvelles. Puis là, euh, on, ça, il y a des trucs ben, oui. qui ont retenu mon attention dans ce que tu as dit, okay? ben, oui, vas-y. Quand tu parles de Sport 30, là, quand on dit écrire le texte, là, c'est-à-dire ce que le... Exemple, là, euh, je, pourrais, je cherche un, un lecteur. Benoît Beaudoin lit les mmh. nouvelles. Okay? Euh, et ce qu'il voit dans son télésouffleur, toi, tu es celui qui a écrit ça. Là. Ben, exactement. Le rôle pour Sport 30 est un peu plus derrière, le, le moins sous les projecteurs, alors mmh. que ce que tu produis pour le web, ben, il est publié tel quel. On voit ce que toi, tu as fait. Ton nom n'est pas écrit, mais tu comprends ce que je veux dire? Hey, le contenu exi... produit pour Sport 30 n'est pas publié comme ça, tandis que, que c'est deux choses vraiment différentes. Là. Ben, oui,
1: puis mon contenu pour Sport30, je vais écrire une phrase, par exemple… de Donne-nous un, là... donne un exemple, donne-nous un exemple, tu sais, ben, le, je le te... genre de tu je... ben, ben, donne... sais Pour te donner un exemple, moi, ce qu'on ce qu qu aime faire quand même, c'est intégrer une statistique. Fait que, par exemple, si un but, je ne sais pas, Alexander Ovechkin, ben, s'il vient de dépasser quelqu'un au chapitre des buts dans l'histoire de la LNH, mais ben ça, c'est le genre de statistique qui est intéressante. Je n'irai pas dire dans mon texte Ben Alexander Ovechkin récupère la rondelle, euh, monte en, en 603e, ben,
0: là. Ben c'est ça, mais tu sais ce qu
1: ce qu'on va utiliser peut-être, ça va être Ben, on, on va dire qu'il dépasse tel joueur, ou on va expliquer peut-être euh, une statistique. Mettons, ben, c'est son dixième match consécutif avec au moins un, un point. C'est le genre de tourneur de phrase qui vont être utilisés. Pour que ce ne soit pas uniquement redondant, puis que ce ne soit pas toujours tel joueur monte la rondelle, tire des poignets, c'est un but. Mettons. tu sais, ce texte-là, je l'écris, mais les lecteurs, que ce soit François Bessette, Yannick Plante, Patrick Henry, n'importe Exact. Ben, mm -hmm. ils, eux, il faut qu'ils les lisent, évidemment. Ils
0: personnifient.
1: Ben, ben c'est ça. Moi, je l'écris. Mais si, tu sais, Yannick Plante, c'est un des lecteurs. C'est le Shea a...
0: Weber qui vient de marquer, là, en passant, là. Je ben, pense, là. Je vois un let's go, là. c'est le début du match, là. c'est le, ouais, le début du match. Je pense. Let's go. Pense... Euh... Ah ouais donc, je pense que Simon Leclerc est content de te voir,
1: Bissot. Bon, euh, mais donc, ce que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que j'écris la phrase, mais les lecteurs de nouvelles vont évidemment devoir lire euh, le texte avant d'entrer en ordre pour être sûr être, de, 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 que tous les mots se disent bien. Des fois, il y a des noms de joueurs plus difficiles. Ben, parfois, ils vont les, les écrire euh, en plus, euh, plus sonatifs. Ils vont l'écrire au son, euh, ça, ça paraîtra pas. les autres, ils vont le voir d'une couleur différente dans le télésouffleur c'est des trucs qu'eux doivent faire en lisant leur texte pour être en mesure de, de livrer ce texte-là à Sport 30. Puis souvent, ben, un lecteur comme Yannick Plante aime quand même vraiment ça, jouer dans nos textes euh, pour apporter une touche plus humoristique, plus euh, une touche le fun, si tu veux.
0: Il a très son est quand...
1: style, lui, aussi. Ben, oui, beaucoup. Mm -hmm. Puis justement, quand un style aussi distinct que ça, ben, souvent… Euh, la manière de livrer ces textes-là, la manière de livrer les, les tourneurs de phrases qui sont, euh, qui sont, qui sont écrites, ben même si c'est moi qui l'écris, c'est quand même lui qui va la, la lire à la télévision, c'est quand même lui qui donne le, le rendu final. s'il veut jouer dans mon texte puis tourner une phrase différemment parce qu'il a une idée, ben, c'est le genre de choses qu'ils vont faire.
0: Non, c'est très intéressant. C'est ça qui est
1: différent aussi parce que ma tournure de phrase, la même phrase peut être amenée de plein de façons différentes avec des intonations différentes. Et si j'écris pour le web, ma phrase, la phrase que tu vas lire dans mon texte, il n'y a, y a pas de différentes façons de percevoir J'ai écrit une phrase, puis tu vois cette phrase-là sur mon texte. Il y, y a cet aspect-là aussi qui entre en jeu où le lecteur de nouvelle va vraiment sans nécessairement toujours changer les textes, mais va, va, va mettre le ton, la tonalité où il veut sur nos textes pour rendre ça plus captivant pour les, pour les, pour les auditeurs.
0: Là, il y a un but pour vrai, par exemple. Le Canadien, c'est 1-0. Let's go. Come on. Puis là, je fais juste dire à Simon Bédard, qui n'écoute pas présentement, mais qui va être là mercredi. Ils sont mieux de gagner en soir, parce qu'il va se faire brasser mercredi. Ah ici, c'est OK. Moi, qui voulais changer Thomas Tatar, le voici qui marque. On en parle plus ben tard. Voilà. C'est très intéressant, puis je fais un lien avec la question de Jasmine qui veut savoir tes aspirations, puis moi aussi, ça m'intéresse, mais je pose la question en deux volets. Bien. Premièrement, RDS, ça semble être brillant parce que c'est conçu pour que vous passiez par tous les rôles. C'est-à-dire, quand tu finis par lire les nouvelles, là, ça a déjà été toi qui les as écrit Fait que tu mm -hmm. comprends comment la machine fonctionne. Je pense que je ne suis pas le premier à avoir réalisé ça. J'imagine que c'est fait en conséquence. Euh, ceci étant dit, est-ce que tu espères un jour être le gars qui lit les textes des rédacteurs?
1: Bien, c'est sûr. Je pense qu'il y a n'importe qui qui... Puis, tu sais, ça part même en, en allant à Juncker. Quand on est allé à Jonquière, tous les petits gars qui vont à Jonquière, qui étudient en journalisme, ben pour la majorité, c'est parce que ils veulent ressortir de là avec le stage à RDS. quand même un stage qui est qui est convoité, les, ce tu, que tu as
0: fait en passant. Bravo. Ce,
1: ce que j'ai réussi, merci. Mm -hmm. euh, mais tu sais, tu rentres là, puis c'est même, tu commences en tant que tel plus bas peut-être qu'être rédacteur, parce que c'est un, un poste que je fais encore, mais tu, tu vas commencer aux archives, par exemple. c'est un poste où euh, tu ne feras rien de, 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 de tout ce qui va être publié ou lu, mais tu vas, te, tu vas prendre les dernières séquences, tu vas par exemple les archiver pour que ce soit dans les archives d'RDS. Mais ça, c'est un poste où tu vas commencer au début. Mais les différents patrons des différentes sections à RDS vont quand même vont quand même euh, se parler, vont quand même parler des différents euh, de, de ton travail, de comment c'est fait. fait Essentiellement, si tu ne fais pas un bon travail aux archives, tu n'auras pas la job euh, par la suite en rédaction. Puis si tu ne fais pas la job en rédaction, ben, tu ne pourras pas faire des topos, faire des couvertures d'événements. C'est vraiment euh, étape par étape pour qu'éventuellement, tu arrives, tes objectifs, tu puisses faire de la couverture d'événements, que certains chanteurs comme ceux qui sont là à la télé puissent lire les nouvelles. Euh, mais c'est quand même un très long parcours avant de pouvoir se rendre là. Pis, je travaille à RDS, mais je suis un rédacteur, puis j'ai pas. Il y en a beaucoup devant moi qui ont fait leur parcours depuis longtemps, puis qui arrivent, puis c'est un long parcours encore. Fait, t'sais, t'sais, oui, c'est vraiment bien d'être là à RDS, mais il reste encore beaucoup de trucs à faire, puis il reste encore, il faut encore que je fasse mes preuves. Euh, à chaque jour pour éventuellement peut-être me
0: rendre euh, où je veux me rendre. Puis Je sais que tu es aux études universitaires présentement. Euh, Est-ce que c'est un genre de plan B? ou Est-ce que RDS est un passage? Explique-moi comment tu as construit ça. Euh, ben, je te dirais que c'est un plan B en ce moment, là, les études universitaires. T'sais,
1: mon, mon, mon plan A, mon plan principal, c'est toujours de rester dans le monde du journaliste. Right. C'est bon d'entendre ça. Let's ouais. go! Euh, ça reste le plan principal, mais... Euh, tu sais, en, en sport, les heures de travail sont vraiment spéciales. On travaille beaucoup mm -hmm. le soir. Le sport, tout se passe le soir. Donc, les heures de travail sont beaucoup de soir. Euh, en arrivant à RDS comme un nouvel employé, je n'ai pas non, non plus un horaire 9 à 5 du lundi au vendredi. Euh, donc, mes patrons m'ont encouragé, c'était dans, dans mes idées, mes patrons m'ont encouragé aussi à aller chercher mon baccalauréat en relations publiques parce que j'avais le temps. Euh, je n'étais pas... Euh, j'étais pas trop occupé pour aller chercher ce baccalauréat là, aller faire ces cours là, fait que je me suis dit mais ben, tant qu'à avoir des journées de libre, aussi bien profiter de ce temps-là pour aller chercher un bac puis éventuellement ben, c'est un bagage d'expérience parce que je veux, veux pas le journalisme, c'est un métier qui est quand même euh, fragile, qui est quand même instable, fait qu'éventuellement s'il arrive quoi que ce soit, ben c'est bon d'avoir cette police d'assurance là euh, si jamais il arrive quoi que ce soit puis tu sais Mine de rien, les relations publiques, c'est quand, euh, quand même indirectement lié au journalisme. Là, puis t t même aussi, directement, à ça... l'Ève le 1, ben, c'est
0: directement sais Ce
1: n'est pas du journalisme, mais un journaliste va toujours être euh, en relation avec un, un relationniste. Ce qui fait que cette matière-là que je vais apprendre à l'université euh, dans mon bac, c'est de la matière qui peut me servir même éventuellement comme journaliste et pas seulement comme relationniste, d'avoir de, de, mm -hmm. ces études-là, cette matière-là, que j'ai obtenu à l'université en relations publiques, c'est de la manière que je peux utiliser euh, plus tard si jamais je deviens journaliste, si dans quoi que ce soit, dans le monde du journaliste, je peux quand même utiliser ces cours-là et ces apprentissages-là pour devenir un meilleur journaliste.
0: Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis, puis je fais un cours parallèle. Moi, dans mon travail comme technicien en communication, c'est pile du journalisme que je fais. À, exact. à longueur de journée, c'est qu qu'est-ce que je dois faire je me fais garrocher des dizaines et des dizaines d'informations je dois faire un tri, je dois décider qu'est-ce qui est plus important, je dois faire exactement ce qu'on a appris en journalisme, mais à l'intérieur d'une organisation. Au lieu d'aller en cueillette d'informations partout à travers la ville ou la région, ben je vais partout à travers l'école. Mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, avant de, de, de faire l'emploi, je n'aurais jamais pensé que ma formation en journalisme m'aurait pratiquement directement formé pour ce genre de poste-là. Ben, le, le lien est, est, est très là. Puis comme je lis dans les commentaires, tu vas avoir une très belle police d'assurance. C'est un très bon choix. Ça fit avec toi, mon cher. Bah, mais mais, mais tu sais, autant
1: je te parle de, cette, de, de, de ces apprentissages-là que je vais avoir à l'université qui peuvent m'aider en journalisme. Autant les apprentissages qu'on a obtenus pendant nos, nos trois années à Jonquière en journaliste me servent beaucoup pour réussir dans mes cours. Puis... Des
0: apprentissages de vie, mon cher, surtout.
1: Ben, euh, oui, Des leçons oui, de vie. Mais... <rire>
0: oui, mais je, je, tout ce qu'on a appris, aussi, toute oui. cette
1: matière-là, oui. c'est quand même la matière qui m'aide à plus facilement euh, comprendre, à plus, à plus facilement assimiler cette matière-là qu'on voit en relation publique, même si c'est un monde quand même complètement différent parce qu'en journalisme, on a l'habitude d'avoir le contrôle des entrevues, de, de poser les questions. Sûr. En relation publique, c'est complètement l'inverse. J'ai absolument, absolument pas le contrôle. Euh, on me pose des questions puis je dois être préparé pour les questions qu'on me
0: pose. C'est deux mondes différents mais mm. qui sont vraiment étroitement liés quand même. C'est très intéressant. C'est cool d'entendre de parler de, de ton parcours et de comment mm. ça se passe pour toi. Ça semble bien aller si. Euh... Jusqu'à présent, présent, oui. À euh, ben, c'est très gentil, mais jusqu'à présent, Certes, j'allais le dire, j'allais le dire. Un journaliste, <râmme> sinon c'est un curieux journaliste. J'allais citer André, là, parce que c'était trop... Euh, je vois tout le monde, euh, Jasmin, Cède, dans le chat, pour la rediffusion, je l'ai dit, là. C'est mm. hâte que, que, que vous soyez là. Ça me permet de faire des petites sèvres, mais oui, euh, en effet, euh, comme tu le disais, c'est cool de constater que ça va bien pour toi. Puis tu tu ajouter quelque chose, ou... Non, ça, ouais. je fais pas, fais pas de malaise là, voyons non là. Ben, je ouais, pas de Pas le droit d'avoir de froid ici, mais non. Non, ben, c'est pas, ce que pas aspiré, puis... la question. Non, ouais, non. Ouais, ben, oui, c'est à moi à, à gérer les, les erreurs, <rire> puis je la prends sur moi. J'ai même dit que chez Weber on avait marqué au début, puis c'était pas vrai. Moi, ça me ouais. ça me stresse pas avec ça, j'enchaîne. Ben non. Donc, euh, écoute, euh, on a parlé de, de différents des postes, puis là, quand vous me voyez la tête baissée, même, tu je regarde ma feuille là. Euh, il y en a un dernier que je connais très bien, mais que les gens ne euh, connaissent pas trop non plus, c'est la gestion de communauté. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ces termes-là, là, gestion de communauté, là, ce sont des, des beaux, c'est vraiment très significatif de la langue française. Ouais. Des beaux mots pour dire euh, très peu, là, dans le fond, de la gestion de réseaux sociaux. Puis Exactement. RDS, c'est quelque chose, parce que c'est pas juste une page qui compte beaucoup d'abonnés. C'est une page mm -hmm. qui touche des sujets... Qui touche beaucoup les gens, c'est-à-dire qui pose du contenu qui va être très, très réactif dans la population. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gestion à faire. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que fait un gestionnaire de communauté à RDS? Tiens, à la base, tu
1: l'as dit, ça s'occupe des réseaux sociaux. Euh, Puis quand on parle de réseaux sociaux, RDS, une plateforme comme RDS est euh, sur littéralement n'importe quoi. RDS a évidemment le compte Facebook, un compte Twitter pour informer. Euh, RDS a un compte Instagram sur lequel on diffuse euh, des, euh, des nouvelles, par exemple. On diffuse aussi le nouveau bulletin euh, S3 qui est animé par Benoît euh, Beaudoin. Tu sais, C'est une, euh, une nouvelle technologie qui arrive tranquillement, pas vite, pour s'adapter euh, au changement du monde du journalisme. Donc, un gestionnaire de communauté va s'occuper, un, de partager tout ce qui est nouvelle sur les réseaux sociaux, euh, mais ce n'est pas juste de partager, c'est aussi de comprendre quelles nouvelles vont faire réagir les gens, quelles nouvelles les, sont les plus intéressantes. Euh, bon, une nouvelle sur le Canadien, on n'a pas à se poser de questions. On sait que ça va faire réagir les gens. On sait qu'il va avoir de l'interaction, des likes des commentaires que les gens vont vouloir discuter. Euh, mais il y a d'autres sports, évidemment, qui sont moins populaires euh, globalement. Des, on a toujours des athlètes euh, québécois qui vont, euh, peu importe euh, mm. ce qui se passe, par exemple, je vais prendre le tennis. Si je partage un article de Félix auger je sais que je vais avoir des, des commentaires, que je vais avoir de l'interaction parce que c'est quelqu'un que les gens apprécient, c'est un jeune que les gens aiment suivre et veulent se voir développer. Si je partage une finale de tennis d'un tournoi euh, ATP 250 euh, on, dont on ne connaît pas nécessairement les personnes qui sont en finale, bien, même si nous, les amateurs de sport qui connaissent pratiquement tous les sports, on, on est quand même intéressés à savoir ce qui se passe généralement. Ben, Ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé par ces nouvelles-là. Puis au final, ben, si je partage des nouvelles qui ne sont pas aimées ou qui ne provoquent pas de l'interaction, ben, c'est les chiffres d'ADS qui sont moins bons. Puis c'est moins bon aussi pour les algorithmes. Il faut, faut, faut travailler avec ces algorithmes-là. Donc, c'est toujours important de partager les bonnes nouvelles au bon moment pour faire réagir les gens, pour essayer d'avoir de l'interaction. Le ça, choix éditorial
0: premier... est très important.
1: Ex exactement. Faut, ça, ça doit toujours suivre une ligne. Euh, c'est le hockey qui pogne le plus au Québec. Les gens sont intéressés par le hockey. Fait que de ce côté-là, on sait toujours qu'on n'en aura pas de problème. Mais pour les autres sports, il faut choisir les, les, les bonnes nouvelles à partager. Puis là, tu vois. Le, euh, tournoi vrai, semaine, ben oui. semaine, le tournoi des maîtres en fin de semaine, exact. En fin de semaine, c'était le tournoi des maîtres. Donc, il y en a du contenu sur le tournoi des maîtres. Il y a eu des trucs d'un coup. Il y a les articles à la fin de, de chaque ronde. Très bon tournoi,
0: hein? Très, très bon tournoi. Ben, ça a le... chauffé, oh, mais vraiment... malheureusement, le petit Xander chauffé. Pas capable de gagner. Quel snipe de Nick Suzuki en PowerPlay? C'est 2-0 ce game-là. Euh, solide, ça. Je suis content d'avoir ma game ouverte en arrière, mais pour revenir au Masters, Xander Chaufflé, Bissot, 8 dernières places depuis la dernière fois qu'il a gagné. Et c'est pas en fin de semaine que ça a changé. Ça, ça a dû pogner les postes sur le Master. La, la victoire de Matsuyama, j'imagine que les gens ont dû interagir avec ça. Mais là, comme notre temps est limité, je te laisse oui. pas répondre à ça. Non, je te pose une question, une dernière question par rapport à ça, parce qu'il y a eu un. Pas un scandale, là, mais une mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui, mon commentaire a été délité sur la page de Absolument Fan. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Ça me vient de poser la question. Vous faites pas avec les commentaires de hate sur la page d'RDS. Euh, Qu'est-ce que vous gardez? Quelle est la ligne à ne pas transgresser? Euh, ben justement, tu tu parlais des
1: différents, des, des différents. Euh, des différentes tâches qu'on doit faire. C'en est, est une, de la gestion de commentaires. On a. Bon, pour ce qui est du site Web, là, on, a, on a une plateforme qu'on utilise. Euh, donc
0: tous les, les commentaires du site sont... ben exactement de genre bulle,
1: bulle, 85 là, maudit ben, ben, tout exactement tout le temps, hein? euh, on a une plateforme pour gérer ces commentaires là parce qu'il y sur les articles c'est comme un blog donc tout le monde mm. peut interagir donc on a accès à ces commentaires là les gens peuvent les signaler puis quand c'est signalé ben nous on utilise cette plateforme là pour euh, les supprimer quand il y a lieu tu parlais de la ligne à ne pas traverser euh, tu sais, on, on demeure un média, donc moindrement qu'il y a un sac, euh, moindrement que tu insultes quelqu'un, moindrement que... C'est supprimé? Euh, le commentaire est supprimé, oui. OK. okay. Si, tu sais, les, les gens ont droit à leur opinion, puis il y en a qui débattent des fois, puis il y en a qui expliquent pourquoi ils n'aiment pas les opinions. Mais si je m'en vais t'insulter euh, solidement, ben c'est sûr que ce commentaire-là, s'il euh, est signalé, ben nous, on va le, on va le supprimer, évidemment, parce qu'on veut... Que, on veut donner... RDS veut donner une plateforme à ses, à ses lecteurs pour pouvoir discuter, pour pouvoir donner leur, leurs opinions. Mais cette plateforme-là, pour que ça reste viable, pour quand même que ce soit fait dans le respect. Puis, euh, ben, c'est une des choses qu'on fait. Euh, évidemment, on gère ces commentaires-là. Euh, sur Facebook, parfois, ça peut déraper pas mal plus. Euh, tu sais, sur Facebook, il y a des commentaires... on, c'est rare qu'on supprime des commentaires sur Facebook, là, à moins que ce soit vraiment quelque chose. Wow, C'est euh, hein, Sur Facebook, ouais. on laisse quand même les gens euh, commenter. puis Plus ça va, plus les gens aiment qu'on qu commente avec le, le, ouais, le compte d'ARDS. Ouais, ouais. souvent, 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 on utilise des gifs. C'est sûr qu'en étant avec le compte d'ARDS, on ne peut pas nécessairement donner d'opinion. On, on doit rester en, en largeur. On ne peut pas donner une opinion sur quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais. Quand les gens commandent quoi que ce soit puis qu'on leur répond avec des gifs, c'est le genre de choses que les gens aiment vraiment beaucoup parce que bon, évidemment, ça leur donne un certain senti sentiment d'attachement avec mm -hmm. RDS de, de, de voir que ce média-là te répond à, à, en, en niaisant. Ben c'est sûr que pour eux, c'est plus le fun puis ça leur donne l'impression que ben RDS c'est pas juste un média qui nous donne de l'information, mais tu sais, c'est quand même funé un peu tout ça. Fait ça ça, ça chose. Proche,
0: là, ben, ça oui, ça craque, ben, 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 oui.
1: Ça, ça c'est le genre de choses que les gens aiment beaucoup, qu'on qu réponde, qu'on commente, euh, qu'on qu à, à, qu réponde à leurs commentaires. C'est le genre de choses que, que les gens aiment beaucoup. Euh, c'est rare qu'on réponde avec, euh, avec des mots, qu'on réponde avec des phrases, tout ça. Mais faut pas que ce soit mal
0: interprété,
1: hein? Ben, exactement. Mmh. Faut, faut, faut pas, puis on est prudent avec ça, mais on se permet quand même d'y aller des fois avec un ton plus léger, euh, rire avec mmh. les gens. Tu sais, des fois, il y a des phrases qui sont dites, puis... Les gens comprennent qu'on niaise, puis des fois, les gens comprennent que c'est des erreurs qu'ils font en commentant euh, des, des choses. Euh, puis, tu sais, les, les gens trouvent ça drôle. Je te prends, prends un exemple qui est arrivé ré récemment, il y a quelques semaines peut-être. Il y a quelqu'un qui voulait euh, corriger une formulation de phrase où euh, je pense que c'était une expression qu'on avait utilisée. Euh, expression qui avait été bien utilisée, puis c'est cette personne-là qui ouais, a est fait nous un corriger chose, avec ça, une ouais. erreur. Ben, il y a quelqu'un qui a répondu un peu en niaisant, en disant que ben finalement, ce que l'Office de la langue française disait, puis euh, en partageant la, la page, le, le lien internet ouais, je pense avec, que j'ai vu euh, ça. Mm -hmm. ben, ça c'est le genre de choses que les gens trouvent drôles. Euh, fait que, tu sais, sans nécessairement... Sa personnalité, tu la grosse ben, page. Tu ouais, ouais, sais, sans, sans nécessairement être too much, ben ça, c'est le genre de truc que les gens aiment qu'on réponde, qu'on qu niaise un peu avec eux. Puis évidemment, on le fait pas sur tous les articles, là, parce qu'à un moment donné, ça, ça viendrait redondant, puis ça perdrait un peu de... De, de sa valeur ajoutée. Ce si serait plus veux. spécial! Ben, c'est ça, mmh. mais quand tu le fais une coupe de commentaires par jour, tu réponds, les gens, tu, tu fais leur journée, ils sont vraiment contents d'avoir pu parler puis d'avoir pu euh, répondre un peu euh, avec RDS puis avoir du fun. Puis souvent, ben, ce qui fait le plus pogner présentement, c'est Cole Caulfield, évidemment. Donc, euh, c'est le genre d'article où on se permet des fois, une fois de temps en temps, une petite
0: réponse ou un gif. C'est vraiment les gens apprécient, les gens trouvent ça cool. Non, c'est très, très, très bonne réponse à plusieurs volets. Là. Mmh. concernant le... Ça, les gens ne savent pas, là. moi non plus. Là. Je fais comme si je savais, non, mais que je suis dans ce... cette industrie-là. Il y a des choses que je prends pour acquis. Là. Euh, mais pour les gens qui ne sont pas dans le monde des médias, mmh. des médias sociaux, ah, c'est tellement, tellement complexe. Mmh. Tellement de dossiers touchés où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On le garde ça, on ne le garde pas, on ne répond, répond pas. Ce n'est pas évident. Très, très intéressant. Mmh. Uh, on va pouvoir déborder un peu du, uh, du temps qu'on qu on avait initialement. Là, ouais. temps, on n'aura pas que cinq minutes pour parler Excellent. des transactions. On va y aller jusqu'à 40 si euh, notre euh, ami Maxime Saint-Michel est sur le podcast, mais ben on les dit mmh. là, tard, tard. est dans le tard, retard S'il ne l'est pas, bien, il l'apprendra en temps et lieu. On va pouvoir déborder avec lui aussi. Là, on n'est pas stressé en ce lundi soir. Lissot, tu nous as préparé quatre transactions.
1: Non, ben, cinq euh,
0: transactions, mais on, on en tout cas, euh, on, on va faire ce
1: qu'on a le temps de faire. Là, exactement on a dit points. 104
0: points. On va essayer de les ouais. passer rapidement parce que ce sont les quatre mmh. points mmh. les mmh. plus euh, qui ont retenu notre attention ben, euh, oui. de cette date limite. Pas seulement aujourd'hui, mais bien euh, dans les derniers jours. Premièrement, Taylor Hall, avec ouais. les Bruins de Boston. Et ça, ma foi, pour ne pas dire ma parole, c'est le style de ouais, cette oui. date et maintenant des transactions. Quand le gars a gagné un trophée art, il y a moins de cinq ans et tu donnes pas un premier choix, c'est exceptionnel pour moi. Ben, ben vraiment, tu sais, t'en
1: parles, pas de premier choix, ça a été Taylor Hall et Curtis Lazar, qui a autrefois été un bon espoir quand même, ouais, ouais, ben Curtis ouais. Lazar, euh, en retour dunders un, et d'un choix de deuxième tour, ce qui est honnêtement vraiment pas beaucoup. Tu sais, Taylor Hall connaît des difficultés cette année, c'est pas facile, mais le gars joue quand même à Buffalo, le gars est privé de son Le gars est le meilleur
0: passeur du club, là aussi, là, Il euh, c était là. Était, ouais, mais, mais... Ou dans les, dans les meilleurs. Il n'y avait pas beaucoup de buts, mais je crois qu'il y avait genre de buts. je 20, 20
1: deux, base, Je, si je me trompe pas, c'est deux buts de 17 heures
0: bon, pour, pour
1: 19 points en 37 matchs. Mais tu sais, il a été privé depuis quelques semaines aussi de Jack Eichel. Donc il y a ça qui n'aide mm. pas, évidemment, d'être privé d un, d un, de ton centre-étoile avec qui euh, tu étais supposé jouer en signant. Donc ça va pas particulièrement bien pour Taylor Hall. Mais là, Taylor Hall se ramasse avec les Bruins de Boston, qui sont une équipe avec de l'expérience. Une équipe qui a... Ils ont des joueurs qui ont remporté la Coupe Stanley. Euh, premier trio exceptionnel à Boston. Là, Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Parstiernac. C'est assez incroyable. Taylor Hall va amener une touche offensive vraiment intéressante à Boston. Euh, je pense à l'avantage numérique. Là. Présentement, ben, présentement, Boston, euh, évidemment, a perdu les services de Charlie McAvoy. Donc, euh, du côté de l'avantage numérique, on se retrouve euh, sur la première vague avec Steve Kemper, un défenseur qui a un but en 13 matchs cette saison. Grizzly, il est où? Euh, blessé aussi, si je ne me trompe pas. Grizzlick, McAvoy et Miller sont euh, blessés chez les défenseurs. Là. En ah, plus, okay. euh, on n'en parlera pas, mais les Blues qui sont allés chercher Mike Riley, si je ne me trompe pas. Oui, ben, c'est leur nouveau Des carrière. Sénateur. Et
0: ben, Mike ça, Riley, il... juste dire, 19 passes en 40 matchs. Ben, c'est incroyable, ça. Ben, c'est sa et meilleure saison en donc... carrière. Seulement moins deux avec, avec les sénateurs d'Ottawa. Mike Riley, et... qui, dans mon cœur, est Monsieur Turnover. Ben, ne l'a pas été tant que ça cette année.
1: Ben non, puis c'est ça. Fait que, on, on va parler évidemment plus de Hall que de Riley, mais Riley qui oui. est quand même une bonne acquisition pour les Bruins. Euh, du moins je suis qu'il y ait certains joueurs qui reviennent puis pour essayer de finir la saison en beauté. Euh, je ne savais pas mais... que Camper
0: était sur le premier avantage numérique. Ah, yo, mais ouais, c est... C est, c est, on va pas aller euh... chercher plus de défense que ça, Boston, d'abord. Euh, écoute,
1: c'est possible. J'ai peut-être manqué quelques transactions. Non, non, j'ai rien euh, vu d'autre, moi, de leur côté. Mais tu sais, la, la grosse transaction, là, vraiment, à la défense, ça a été une grosse transaction. Ça a été Mike un, Riley. On ont un 3. troisième tour. Ben, exactement. Même. Fait que tu sais, quand même, mais Mike Riley connaît une bonne saison puis va pouvoir quand même aider euh, de ce côté-là. Offensivement, euh, ils ont besoin de ça. Là. Ben, c'est ça. Puis pour revenir à Kemper, qui est sur la première vague d'avantages numériques, ben, en ayant Taylor Hall, on s'entend que Taylor Hall risque d'avoir son temps et ses occasions sur l'avantage numérique. T'sais, je serais surpris qu'on ait. Taylor il me
0: semble, que c'est un gaucher. Euh, fait,
1: Hall, Hall c'est peut-être plus que fait, moi. Regarde, donc, donc Taylor Hall va avoir son temps euh, en avantage numérique. Si on regarde du côté des trios, on risque de jouer sur un trio avec euh, Nick Ritchie et euh, David Kreitchie. Donc, Taylor Hall, j'ai l'impression, va être beaucoup mieux entouré à Boston dans un, dans un environnement beaucoup plus gagnant que ce qu'il a connu dans sa carrière. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. Euh, les Blues ne sont pas allés chercher Taylor Hall pour son expérience en série. C'est seulement 14 matchs en carrière en série euh, pour Taylor Hall. C'est sûr que quand tu joues avec les Oilers, les Devils, les Coyotes et les Sabres, euh, les séries se font assez rares de ce côté-là donc euh, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir un nouveau Taylor Hall une ben, nouvelle facette de Taylor qui Hall avec les Bells.
0: Bells. ben c'est ça ça peut oh, tu Oilers, Arizona New Jersey Buffalo cette année Wow! ben c'est ça, ça.
1: Pis, Taylor Hall c'est pas une surprise non plus là, à, à Boston parce que Taylor Hall en parlait euh, cet été on en a parlé ou cet été vous voulez pas aller jouer automne. là ben exactement ouais, c'était ouais. dans les équipes qui en faisaient partie euh, je n'ai pas les détails là, de qu'est-ce qu'il a fait exactement. C'est euh, probablement des, des, des au, côté salarial. Là, je ne peux pas croire que c'est autre chose. Les Browns n'avaient
0: pas 9 millions, c'est sûr
1: que non. Mais exactement. Alors non. que les Sables l'avaient. Euh, au final, il va quand même se, se ramasser là. 50 de salaire qui est retenu aussi par les Sables dans cette transaction-là euh, pour que ça fitte sur le cap salarial. Donc, honnêtement, c'est un, un excellent échange là, de, de Mais la part des Ça passe ou ça
0: casse.
1: Ben, c'est ça. Ça passe ou ça casse. Euh, mais je pense que présentement, c'était Carson Kuhlman qui était sur, la, sur le, deuxième, euh, le deuxième trio euh, des, des Bruins. Donc, euh, Terrell va avoir sa place, va avoir ses occasions. Puis écoute,
0: ouais, je le premier trio… regardé du... leur roster tantôt à NHL. Exact. Lui, là, Carson Kuhlman, il est 75 overall, attaquant, top 6 inférieur euh, attaquant, 6 inférieur
1: Bien, c'est sûr. Pour... Ben, tu sais… En, en allant chercher Terrell, ben, au moins, ça replace Carson Kuhlman à la quand bonne je me place. Je ne
0: là, là mais. Ben,
1: ben, ça donne une idée quand même. Tu sais, le premier trio des Browns, sur tous les buts des Browns cette année, le premier trio, là, donc Marchand, Pasternak et je Bergeron. Pas c'est 51 buts. Ah, ben, attends, les trois plus. autres trios, donc là, je n'ai pas comptabilisé les défenseurs, là, mais tous les autres attaquants qui ont joué, c'est 38 buts. C'est beaucoup ouf. plus que 50% qui ont été marqués uniquement par le premier trio de l'équipe. n'ai pas départagé l'avantage numérique. En effet, Exactement. Là. Donc tu avoir un Taylor Hall sur le deuxième avantage numérique. Euh, ben, en fait sur la deuxième ligne et sur l'avantage oh. numérique, ben, ça donne une belle profondeur aux Bruins pour faire un bon bout de chemin. Euh, puis faire un push d'ici la fin de la saison, là. je pense qu'ils sont quatrième dans leur division en ce moment. Bien, peut que... 8 à
0: 1 là, pour Washington d'ailleurs ben, 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 ça, ça.
1: Peut-être que ce, ce, cette acquisition-là va leur permettre de faire le dernier push puis peut-être aller chercher quelques points, peut-être finir deuxième, troisième. Donc, euh, honnêtement, euh, cette transaction-là, c'est la, la, la meilleure transaction que les Bruins pouvaient faire. Puis, donner un deuxième tour, les Bruins, ce sera pas un deuxième tour euh, très tôt non plus. Mm -hmm. euh, ça va être passé le, le, le moitié, la moitié de la, de la deuxième ronde. Et Enders-Bjork.
0: Ça marche pas pour lui, Bjork. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé avec lui. Il y a rien qui a débloqué. Ça marchait vraiment pas. Là. Bjork a 24
1: passe, ans, il n'y a rien qui a débloqué. Fait... Peut-être que pour lui, euh, avec une équipe comme les Sabres, ça va peut-être lui donner l'opportunité d'avoir plus de temps de jeu, ouais, ben plus bien, de responsabilités. Ouais. Peut-être que ça va débloquer. Tant mieux si ça débloque. Je que que donner Anders Bjork pour aller ça chercher Taylor à Hall. Ça commence
0: beaucoup à débloquer, par exemple, à Buffalo. Là. Ben, je ça, pas euh, sûr. Non, mon pessimisme, mais il se trouve pas mal beaucoup de défis. Là. Ben vraiment. Donc, pour Soul, Skinner, Eakin, etc., etc., tout à haute de 2 millions. Il a vu ça parler de Skinner, son ouais. fameux contrat. Puis là, c'est un lien. Ouais. Sans euh, qu'on puisse euh, conclure là-dessus, vu que j'avais trop un, un beau lien à faire, il y a une équipe qui s'est réjouie de cette transaction-là, qui habituellement est, aurait été en tabarbi mm -hmm. par les des Maple Leafs de Toronto. Les autres sont contents. Je ne suis pas contre des bleus, ça ne veut pas les autres. Bon, peut-être des pognes en série, tu vas me dire OK. Hein, mais d'après mon ordre, c'est ça ce wow, en demi-finale. C'est ça. D'après moi, Toronto a juste fait Ah, tant pis pour Boston, on vient de perdre un choix. Ils ne passeront pas anyway. Écoute, c'est mon avis, tout, tout peut arriver. Mais euh, j'ai l'impression que Toronto était bien content de ne pas être dans la division des Brooms l'année où ils vont chercher Terry Hall à un deadline. C'est ben, ça, plus ça sûr sûr sûr. que je voulais dire. Là. Ben, fait ça, que pour parler sûr. des Leafs, euh, mm -hmm. cette transaction. De Nick Folignon à trois équipes, un coup de maître, il faut, faut, ben, faut le dire.
1: En général, En général, a fait un travail vraiment assez exceptionnel, j'ai envie de dire. Il a fait ouais. du bon travail là, pour la date limite des transactions. Il est allé chercher les éléments qui avaient besoin d'aller chercher. Tu les Maple Leafs n'ont pas besoin d'un joueur de premier trio avec les joueurs qui payent, avec les joueurs qui jouent là. Non, ils ont Alex Gatchaignoc! Ben voilà, Alex Gatchaignoc avec. Ben, on s'entend que. N'importe qui qui joue sur le même trio que Mitch Marner et Austin Matthews, ce n'est pas difficile d'amorcer des points non Mais plus. Mets en ta
0: fait. bande à terre!
1: C'est ça, tu n'as rien d'autre à faire que ça. Mais euh, ceci dit, les Maple Leafs devaient aller chercher des joueurs beaucoup plus de profondeur, j'ai l'impression. Euh, du qui sont, euh, ben, Exactement, c'est ça qu'ils ont fait avec Nick Foligno. Tu sais, Foligno, ce plus le joueur qui a été là, cette saison, c'est 16 points seulement. Mais on n'est pas allé le chercher pour faire des points, on n'est pas allé le chercher. Nick Foligno a seulement 33 ans on a donné un choix de premier tour et deux choix de quatrième tour au final, là, parce qu'il y en a un qui est allé à Saint-Ozé, il y en a un qui est allé à Columbus, mais on paye seulement 25 du salaire de Nick Fourligno, ce ça, qui vaut à à 000. Mm. Euh, Foligno va jouer probablement sur une troisième ligne à Toronto, donc c'est une excellente acquisition, ça, de la part des Maple Leafs. Il y en a qui vont dire que c'est payé cher, reste que pour que euh, tu payes seulement 25 du salaire d'un joueur faut que tu donnes à quelque part. Euh, puis honnêtement, les, les Maple Leafs, on croyait qu'il y avait les mains liées. C'est sûr qu'avec Frédéric Anderson, si je ne me trompe pas, il est sur la liste des blessés à long terme. Je pense Donc, oui. avec euh, c'est quand même 5 millions de plus euh, que, que Kyle Dubus pouvait utiliser, mais ça reste quand même qu'il a été en mesure de faire rentrer ça sur le cap salarial avec une avec une bonne transaction comme ça, en payant pas beaucoup. Euh, donc, c'est exactement ben, le genre dessus, les de livres n'ont qui...
0: pas besoin de repêcher.
1: Là. Ben, exactement. Exact, Robertson
0: t'sais. qui pousse et un en ont plein. Ben, là. Puis, Des defs à Pelté, Lilling, Green, etc., etc. Puis,
1: euh... puis tu parles de repêchage, là, honnêtement, avec les transactions qui ont été faites aujourd'hui, les livres se retrouvent à avoir trois choix au repêchage l'an prochain. Puis attends, là, Seulement deux? Ans? Deux, cinq et six. OK. <rire> euh, et <rire> trois en 2022, un, deux et six. Je te crois pas, ils ont tout fait aidé leur choix. Tout, ils ont tout du whatever. 2021, du 2022. Fait que, tu sais, de ce côté-là, anyway, les Leafs ils vont pour un push et ils ont fait cette bonne acquisition-là. Ça, ça a été suivi euh, aussi par l'acquisition d'un gardien. Aussi hier soir, là, les Leafs ont bougé beaucoup plus hier soir. Les Flames
0: payent 50% de son salaire à David Rébis ben aussi, encore une fois. Ben un,
1: on a donné un, un choix de troisième tour du côté des Maple Leafs en 2022. David Rittich est un deuxième gardien. Euh, pas, plus que respectable, il va goler un peu. Là, mais... ben, il va goler pour le moment, le temps que oh, Frédéric hein. Anderson revienne. Quand mm -hmm. Anderson va être là, ça va être Anderson Campbell. Puis, tu sais, je veux dire, David Rittich est plus là qu'au point. Pas les assurances. Hein? Ben, exactement. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, ben, au moins il y a lui qui est là. C'est un bon move là, parce qu'en ce moment, tu sais, as Jack Campbell qui est tout feu de tout flamme depuis, euh, depuis le début de la saison. Bon, on 11 à victoires. Ben, c'est ça. Là, c'est 2-0. Euh, mais tu sais, il est 11-0 depuis le début de la saison. Jack Campbell ne mm -hmm. continuera pas comme ça toute sa carrière, mais mm -hmm. toute sa carrière est rendue quand même déjà à 29 ans. Là. Mm -hmm. Mais ça va arrêter à un moment donné, puis c'est fragile parce qu'on sait pas comment il va réagir le jour où ça va arriver. Le jour où il va enchaîner 2-3 défaites de suite, on ne sait pas s'il va être capable de surplacer replacer. qu'au moins, ça, ouais. on en a chercher David Rittich, ça nous donne cette certaine police d'assurance-là, même si ce n'est pas un gardien numéro un, même s'il ne va pas gauler 10, 15, 20 matchs d'ici la fin de la saison, ben ça nous donne quand même cette police d'assurance-là que s'il arrive quoi que ce soit, on a un gardien numéro deux potable tant que Frédéric bon Anderson revienne euh, revient dans cette équipe-là. Donc, moi, j'aime cet échange-là. Même si on donne un choix de troisième tour, c'est en 2022, j'aime cet échange-là d'aller oui. chercher ce gardien-là qui est en ce moment là, avec Frédéric Anderson quand il va revenir, ça va être le troisième gardien de but de l'équipe. Mais au moins, jusqu'à son retour, jusqu'à l'arrivée en série, mais au moins, il va avoir lui qui va être là pour épauler. Il a montré des belles
0: choses l'an dernier quand même. Ça a été plus exact. dur pour lui cette année, mais c'est quand même un gardien qui, euh, qui a du hockey d'Europe. Mais oui. Beaucoup dans, dans le corps. Il est arrivé dans l'ALNH, pas repêché Un petit bijou trouvé par les Flames en République tchèque. Puis euh, c'est quand même incroyable, ce gars-là, il mais est oui. avec les Maple Leafs de Toronto. exact peut-être t il son nom sur une coupe cette année s'il si joue à cette match on sait ici jamais, la fin de la saison. On ne sait jamais. Imagine, c'est lui qui mène les livres, c'est le gardien sauvage. Ça pourrait. Si Garde chang joue sa first, bien ça se peut même un starter, ouais. Gael. Ben,
1: on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis en plus, euh, Toronto aussi, puis là j'en profite pour enchaîner, là, mais Toronto a mais fait on, parle, on, on
0: va skipper Manta. On va finir avec le Canadien. Ben,
1: c'est correct, mais rapidement, là, euh, le Toronto est aussi allé chercher un défenseur. On s'entend ouais. que la défense des, des Maple Leafs, c'est quand même... Euh, et on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Ça peut, euh, ça peut changer. Tu sais, on, on a Jake Muzzin, TJ Brody et Morgan Riley qui sont un bon top 3 là, à la défense. On, on va s'entendre là-dessus. Mm -hmm. Euh, cette saison, tu Justin Hall qui a été quand même euh, surprenant. Là, honnêtement, il s'est implanté comme un défenseur, euh, un bon quatrième défenseur. Il fait bien son travail. Ça a l'air que euh, ça chiale
0: pas mal contre là à Toronto, mais moi,
1: je le trouve quand même bon. Mais ben, écoute, moi, je trouve qu'il en donne déjà plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc ben déjà, oui. de ce côté-là, c'est excellent. Puis il y a une prolongation euh, puis, de contrat qu'il y a eu en début d'année, je crois. Ou euh, à la fin de l'an dernier, mais en tout cas. Ça se peut, mais tu sais, ouais. Justin Hall fait le travail. Mais euh, la défense des Maple Leafs pourrait tomber à tout moment, on ne le sait pas. Donc, cette acquisition-là de Ben Hutton contre le choix de cinquième tour en 2022 va venir renforcer un peu euh, les, les défenseurs 4 à, 4 à 7, parce que là, présentement, les défenseurs 5 et 6, c'est Zach Bogogogin et Travis Dermott. Euh, donc, c'est une autre bonne acquisition de Carl Dubus qui n'aura pas coûté grand-chose, mm. mais qui va quand même lui permettre d'avoir, encore une fois, on en parle depuis le début, mais une bonne police d'assurance si jamais il arrive quoi que ce soit. Euh, de ce côté-là, pour la
0: défense des Maple Leafs. Non, bien dit. Puis euh, lui, il s'est promené, le petit Ben Houghton, là depuis ouais. son départ des Canucks. Là, il s'est promené à LA Kings, Anaheim et maintenant, de retour au Canada, à Toronto. Bien, trois bonnes acquisitions pour les Leafs. Ouais. Ça va être à surveiller. Puis, il risque d'avoir besoin de renfort avec ce qu'on voit en première période ce soir. Ils se font outplay par le Canadien. Je pense que c'est 11-3 jusqu'à maintenant. Avec 12 Oui, 11-3 avec 10 secondes à faire en première pour le Canadien qui mène 2-0. C'est quand même pas pain pour ceux qui écoutaient pas le match. Et en terminant, on va parler de ce, ce beau Canadien de Montréal. Je pas parler ben oui. de, de plus bel adjectif parce que moi, je un petit peu fâché contre les Canadiens depuis le match de samedi. Mmh, je n'ai pas aimé la combativité de la troisième période non. pour une équipe qui ne joue pas si sain. Et j'ai trouvé qu'on se la coulait douce un peu. Ben ça, Mais sûr. Bissot, Marc Bergevin a vu la même chose que nous parce qu'il a pas beaucoup dormi en fin de semaine. C'est mon petit doigt qui me l'a dit et euh, il a été sur son téléphone comme il confirmé à l'a confirmé en conférence de presse tantôt a ben oui.
1: parlé à pratiquement toutes les équipes tous les DG savoir qui était disponible et à euh... le voir sur
0: son téléphone hein. j'espère qu'il envoyait pas des si jouait à Candy Crush j'espère qu'il est niveau élevé Ouais parce parce passé euh, du temps il est à pas souvent avant dessus ben exactement cool. euh, au
1: final ça va y avoir permis de faire l'acquisition de, de deux défenseurs qui euh, vont apporter une profondeur au canadiens euh, je pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Évidemment, le Canadien a besoin d'un défenseur
0: top 4, le gaucher. Il n'y on, on, a personne. droitier. Bissot. va chercher deux devs, deux gauchers. Ben, ben, fait, besoin d'un petit droitier. Puis la troisième part, on avait Jolson. Il wave. Le petit mété, gaucher, je comprends. Ben, le wave, on le Mais sais, on, 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 on a envoyé Jolson au balotage
1: pour garder Mété, pour finalement renvoyer Mété au ballottage. Bon là, présentement, Sun, présentement, c'est pas, euh, pas rose. Il sûr. a joué quatre matchs. Je pense qu'il y a encore des problèmes, les mêmes problèmes euh, qui sont revenus. Donc, de ce côté-là, euh, je pense pas que Jolson aurait pu faire quelque chose cette année. Pas euh, de regret. Reste que j'ai quand même hâte de voir parce que si Bergeret avait une grosse acquisition à faire, c'était un défenseur gaucher. Euh, mais regarde, cette année, il n'y a pas la place sur le cap salarial présentement pour ça. Il y a Ben Sherrod qui va revenir d'ici quelques semaines. Euh, Puis Je pense pas que Marc Bergevin est au point où il est prêt à sacrifier euh, ses meilleurs espoirs pour aller On chercher un On a tous vu, vu la même engauchées. chose samedi.
0: Ça ne servait à rien d'overpay pour aller chercher un gars qui a un site en fait de contrat. Sûrement, tu ne peux pas signer. Ben, Deux, ça. si un contrat à long terme, alors tu payes encore plus cher. On a tous vu la même chose samedi. Ben oui. Ça se peut que le club gagne. Mais de là à faire un move ultra risqué, des non, gros risques pas de
1: ce C'était mmh. pas le moment. Puis c'est pour ça que j'aime les deux acquisitions de, quand même de Marc Bergevin. Tu sais Éric Gustafsson, euh, ça écoutait, écoute, un choix de septième tour, il y a 50 de son salaire qui est retenu. Je ne sais pas quest ce qu'on veut de plus dans cette transaction-là. une chose que je un... peux te dire, c'est que Philadelphie ne voulait plus le voir en tabarouette. Non? mais exactement. Puis tu sais, Éric Gustafson a quand même le poten... un excellent potentiel offensif. Euh, puis là, il a déjà fait 60 points en Ligue nationale avec les Blackhawks il y a deux ans. Il ne fera pas 60 points. Ce pas un défenseur qui va faire 60 points régulièrement dans Mais la Mais quand il nage. joue, il se Mais ben Oui, puis Eric Gustafson a ce potentiel offensif-là quand même de faire des points. T'sais, même si cette année... Il n'y a pas ces points-là, même s'il les a pas fait. Il y a 10 points en 24 matchs cette année. Mais même s'il les a pas ces points, il y a quand même ce potentiel offensif-là de faire des points, d'amener quelque chose d'intéressant aux Canadiens. Ça va permettre d'aider le Canadien à souffler un peu mieux jusqu'à temps que Ben Sherrod revienne dans la formation. Puis après ça, c'est de la superbe profondeur. Il va pouvoir jouer possiblement sur un, trois, un troisième duo avec Romanov, peut-être. Je ne sais pas comment on va gérer les… Si ne pouvait effectifs des faire dérater
0: Koulak, là, s'il te plaît. Sais, je ne sais pas
1: comment les, les, les effectifs vont, vont, vont fonctionner. Quand Sherrod va revenir, on a déjà les quatre défenseurs, on sait, qu'ils vont avoir leur place. Rendu là pour les deux derniers spots qui vont rester, tu as Romanov, tu as Gustafsson, tu as Merrill, qui a été justement acquis hier. Puis qui est sous-estimé,
0: lui? Qui est sous-estimé, ben, John Merrill, un bon là, défenseur, en, solide défensivement. T'en pas d'erreur, ce gars-là.
1: Écoute, pour que tu finisses, euh, pour que tu aies un différentiel de plus 2 avec les Red Wings de Détroit qui sont à moins 43 cette année, c'est parce que tu fais quelque chose de bien à quelque part. Là. Puis je pense que cette acquisition-là de Marc Bergevin est vraiment sous-estimée. Puis on rit beaucoup, là. Ah oh, ouais, on va aller à la coupe avec ça, on va aller à la coupe, là. Mais. Même si John Merrill, ce n'est pas le joueur exceptionnel qui va nous amener à la Coupe Stanley, c'est le joueur de profondeur qui est extrêmement bon à avoir dans une équipe. Ça n'a pas coûté si cher. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 195 livres. Euh, bon défensivement. C'est une bonne acquisition, honnêtement, de ce côté-là aussi. C'est le genre d'acquisition qu'on pouvait s'attendre Marc, de, de Marc Bergerin. Son parce de que tu ouais. côté offensif, je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit vraiment à ajouter. On aurait pu aller chercher un joueur, un Mike Hoffman. Mm -hmm. C'est sûr que tu peux toujours en ajouter. Mais Offensivement, le Canadien est très bien balancé sur ses trios. Euh, bâti pour les séries. T'sais, en série, là, tu, tu joues des matchs, c'est un gros push tout le long. Fait qu Avoir des trios bien balancés comme ça, ça te permet pour Dominique Duchamp de bien gérer ses trios. S'il y a un trio qui va moins bien une soirée, ben, les deux autres trios sont capables d'en prendre plus. Les trois premiers trios... Ce sont des trios qui sont capables de prendre des grosses minutes dans un match quand même. Donc, offensivement, c'est bien balancé pour les séries. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y avait grand-chose à faire pour Marc Bergevin. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était à la défense. Il est allé chercher un défenseur numéro 7, un défenseur, tu sais des, des, des bons défenseurs de profondeur. Puis, pour cette année, je pense que c'est ce qu'il y avait à faire parce que je ne suis pas d'avis que le Canadien est un défenseur top 4 d'être prétendant à la Coupe cette année. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Puis pour cette année, je n'aurais pas été prêt à donner des gros espoirs, les espoirs qu'on qu appelle des espoirs A. Là. Mm -hmm. Je ne pense pas que Marc
0: Benjamin était prêt Avec, avec un coach par du... intérim, avec tu il faut donner la chance aux coureurs quand même. Le contexte n'est ben... pas évident. Là. Je ne parle pas exactement. de la pandémie, là. je parle surtout du changement de coach. Le fait qu'il y a énormément de nouveaux joueurs qui sont oui. arrivés. Dans ces ben, derniers beaucoup. mois, c'est même... un nouveau coach. Tu prends l'équipe il y a huit mois. Écoute, il y a à peu près 13 individus dans la jambe qui sont différents. Ben,
1: C'est quelque chose, Donc le coach en chef. Ben, C'est ça. Il faut pas oublier non plus, le Canadien, l'année dernière, a terminé 24e. En ce moment, mm -hmm. le Canadien se classe à peu près 15e, 16e. Là. On ne peut pas vraiment Demandez demander plus. On ne peut pas demander plus à une équipe. Là. Tu ne peux pas passer du 24e non, non. au 5e rang. Ça prend cette amélioration-là. puis L'année prochaine, on pourra dire ok là, il faut que le Canadien soit dans le top 10. là C'est l'heure que les Suzuki et se lèvent plus, que ces joueurs-là aient une, un vrai impact dans l'équipe. Mais pour cette année, on ne peut pas demander plus que de faire les séries. Là. Hey, on a fait les séries l'année passée à cause de la pandémie, mais on était 24e au classement du côté du Canadien. Cette année, ils sont à peu près au 16e rang. Fait je pense pas que c'était le moment pour Marc Bergevin de faire la grosse acquisition. Puis ces acquisitions-là vont permettre aux Canadiens de peut-être faire un petit bout de chemin quand même en série, de donner un, du repos à certains joueurs si c'est plus difficile. Puis exactement, Il y a une pense... chose qui est
0: certaine. Ouais, c'est qu'on ne sera pas déçu de la coupe de cheveux de John Merrill. Puis ça, non, moi, je hein, conclurai ça, avec ça. La coupe euh, de
1: cheveux avec la moustache. Ouais, c'est quand même ouais, ouais. un excellent combo, j'ai envie, envie de dire. Ben, en de général, ça, la
0: pilosité, j'ai envie de dire. En général, c'est La pilosité, elle semble assez... Ce euh, ne sera pas décevant. Pour le prix qu'on a payé, je ne pense pas qu'on va être déçu Puis on a débordé en masse, mais c'était très, très agréable. Quand le podcast de 50 minutes au lieu de 30, puis personne ne s'en compte On est encore 20, là, en passant à la diffusion directe. Ouais. Euh, ça veut dire que c'est intéressant. J'en oui. profite pour te remercier. D'abord, félicitations pour tout ce que tu as accompli à RDS. Pour ben, ton merci. Parcours à Lucam en relations publiques. Absolument. Tu mérites la meilleure des chances pour la suite. Tu mérites le meilleur, mon gars. C'est un plaisir de t'avoir au podcast.
1: Ben, merci, mon chum. Toujours un plaisir.
0: Yes. Merci beaucoup, hey, Salut. Yes. C'était Alexandre Bissonnette, rédacteur et auxiliaire de production à RDS. Très intéressant. Merci beaucoup, Bissot. Un de mes confrères d'ATM de 2019, gradué 2019, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est euh, toujours le fun d'avoir des gens avec qui on a étudié, d'avoir des bons jumps comme ça. Il est bon, hein? L'avez-vous trouvé bon? Euh, sérieux, là? Prendre de la confiance, euh, perdu, euh, petite couche de face, des petites lunettes rondes. Bravo, tu T'es très bon, puis euh, inspirant, mon cher! Au plaisir de te voir dans nos télés à Sport30, puis euh, sais-tu quoi? J'aimerais peut-être ça aussi, euh, si jamais... Euh, oui. Tu veux me faire rentrer? Bon, en tout cas, on s'en parle. On rejoint Maxime, et Michel. Dans une minute, les amis, merci d'avoir été là. Puis euh, dans la minute, on est de retour pour le deuxième invité de la soirée.